0: نامه های شاداب دخت قسمت نهم اسکیت سواری دوستان خوبم درود برنامه امروز ادامه نامه هشتمه اگه داشتین از اول در جریان باشین توی آرشیو سایت دنبال برنامه بیست و یکمه بگردید خب بریم سر ادامه داستان بعد از اون اسکیت 6300 تومانی دوبار اسکیت عوض کردم هر بار یه مدل بالاتر میگرفتم. از همون آقای کهریزی مشتری بیشتر کفشا پسر بودم و توی محله ما هیچ دختری توی خیابون اسکیت بازی نمیکرد. ماری دوست قدیمیم که اولین روزا رو با هم شروع کردیم برای همیشه رفته بودن یه شهر دیگه حتی نازنینی که توی دبستانمون بود و تو برنامه قبلی گفتم که زودتر از من اسکیت داشت به جز موزاییکای حیات خونهشون جای دیگه ای بازی نمیکرد مگه وقتهایی که میرفتن تهران صبحای خیلی زود از ساعت پنج صبح پا می شدم و قبل از اینکه خورشید در بیاد به خاطر اینکه توی اون ساعتها میشد به دور از حرفای مردم و شلوغی ماشینا با آرامش اسکیت بازی کرد و البته یه کمی با ترس. می رفتم سر کاماد لباسای داداش و دوتا از اون جوراب زخیمای بلندشو بلندش که میتونست محافظ خوبی باشه، واسه اینکه پام توی کفش این بر و اون بر نره. برم می داشتم، امپیترمو می زاشتم توی گوشم، کفش اسکیت تمام می گرفتم، دستم و آروم قفل درو در باز می و یواش می بستنش. که کسی بیدار نشه. همه میدونستن من میرم اسکیت ولی نمیخواستم برای کسی مزاحمت ایجاد کنم حتن که گاهی با صدای باز و بسته شدن در بیدار می شدن، اما اونا هم نهایت همکاری رو با هم میکردن تا من بتونم به چیزایی که دوست دارم برسم پایین پله می نشستم و کفشمو رو پام می کردم. یه وقتایی میشد شد که یکی از همسایه های آپارتمان که معلم مدرسه بود کلید می توی قفل و در باز می شد و با نونه توی دستش ازم می پرسید چه سحرخی داری می اسکیت بازی کنی؟ بعدا نون به هم تارف می کرد و آفرین به توی ورزش کارگویان می رفت بالا. میدونی دیگه واسه همسایه ها اسکیت بازی کردن من عادی شده بود تقریبا همه حتی دوست داشتن و تشویقم میکردن حتی رئیس تاکسی تلفنی کنار خونمون که یه روز در حالی که من شاخه درخت کنار مغازش گرفته بودم و منتظر بودم که مایه بیاد پیش اون درخته با اخم و عصبانیت بهم به گفت که من از اینکه از اینجا شماهی و میای خوشم نمیاد منم بش باشه موقع رفتن از اونجا شاخرم بل کردم و نفهمیدم الان اون شاخه با تموم برگشت می میخوره تو صورت اون پیر مرد اخمالو من دیگه تا یه مدت با ترس از در تاکسی تلفانشون رد میشم. تا اونم بعد از یه مدتی تسلیم شده بود بعد از یه مدتی فهمید که این حق منه که مثل پسرهای دوچرخه سوار محلمون روی اون موزایکا با شادی کفش اسکیت بپوشم و احساس کنم غریبه نیستم حس کنم سنگفرش فرش اون خیابون مال منم هست منم یه سهمی دارم و اون سهم به بهترین شکلش شادی و لذت بازی کردن بدون دقدق است. کم کم پولامو جمع کردم و دوباره یه اسکیت جدید خریدم. اسمشو گذاشتم کیومرس. روی کفشام نوشته بودم اسمشو. این عادت من بود. اسم گذاشتن روی وسایلی که خیلی دوستشون دارم. اسمهای اصیل ایرانی هم برام توی اولویت بودند. مخصوصا اسمهایی که یه ابهت خاصی داشتن. همین به نظرم خیلی او داشت بگذریم این سابسکیت بازی کردنای من خیلی ها رو به این کار علاقه مند کرده بود یادش بخیر یادم یکی از دوستام خیلی دوست مثل من بتونه توی پیادارهای خونشون بازی کنه وقتی به مادر دوستم گفتم که اجازه بده با دخترش با هم بریم بهم به میگفت که نمیخواد دخترش بدنام بشه و آبروشون بره حتی بهم به گفت تو هم اشتباه میکنه که انقدر خوب باهات برخورد میکنه من اگه بودم نمیذاشتم گفتم اصلا من به خوشحالی مامانم با تشویقای اون این راهو ادامه دادم. ولی متاسفانه خیلی از دخترای اطرافم به خاطر اینکه خانواده‌هاشون باشون همکاری نمی‌کردن، نمی‌تونستان کاری که دوست داشتن انجام بدن. فکر می‌کنم یکی از مهمترین عواملی که آدما رو تشویق می‌کنه واسه ادامه راه همین دست به دست دادن اعضای خانواده است برای اینکه تو به هدفات برسی. یادم به وقتی 16 سالم بود، اولین دوره مربیگری اسکیت شهرمون برگزار شد. مامان منو میبرد تربیت بدنی و اصرار میکرد که پیگیر بشم با وجود اینکه سوبا میرفت سر کار یه هفته سر دیرتر رفت که بتونه منو ببره با ماشین برسونه به کلاسای مربیگری مامان پشتوانه محمود وقتی مربی شدم منو برد توی پیست اسکیت به هم گفت هر چند ساعت میخوای بعد از ظهر میام میشنیم اینجا من می و کتاب میخونم تا به بچهای فامیل اسکیت یاد بده کم کم بیشتری هم جمع میکنی و البته اینطور هم شد هیچ وقت یادم نمیره که چقدر به این موضوع اهمیت میداد که من رو پای خودم بیزدم. پا به پای مربیای پسر توی اون پیست به شاگردام اسکیت درس بدم یادم روز اولی که رفتم توی پیست جدیدی که ساخته بودن نزدیک خونمون از در که رفتیم تو پسر رو داشتن پیست رو تمیز میکردن مامانم بهم گفت آسیناتو بزن بالا تو هم برو کمکشون رفتم خودم رو بهشون معرفی کردم و گفتم میخوام کمکشون کنم و من مربی جدیدم یانش بخیر چه روزی بود تمام لباسها و دستهامون خاکی شده بود ولی پیستو با اون ستا مربی دیگه آماده کردیم واسه شروع ترم تابستونی اسکیت سال بعدش تونستم توی یه باشگاه کار بگیرم کلاسای بعدی مربیگریم هم گذروندم روز به روز پیشرفته تر می شد آموزشا. از هر راهی استفاده میکردن تا بهتر یاد بگیرم کتاب سیدی، اینترنت، تمرین پشت تمرین منی که یه روزی به خاطر اسکیت بازی کردن یه بسته پوست تخمه به طرفم پرتاب شده بود حالا شده بودم مربی اسکیت یه عالم دختر و پسر و خانم و آقا سال هشتاد و پنج بعد از ارتباط برقرار کردنم با بچه های تهران تونستم یک کفش جدید بخرم با آشنا شدم با مربیای خانم دیگه متوجه شدم که این نه تنها درد من بلکه درد همه اونا بوده حتی کسایی که تهران زندگی میکردن و به نظر من شرایط همیشه براشون محیا بوده اون خانم هم یه روزی شروع کردن خودشون با تمام توانشون واسه رسیدن به اون چیزی که میخواستن زحمت کشیدن اون موقعی که نه اینترنتی بوده که برن هرچی میخوان سرچ کنن نه فیلم آموزشی خاصی اونا خیلی خیلی بیشتر از من تراش کردن تا از کشورهای دیگه این ورزش تقریبا ممنوع و بیارن توی ایران و به بچه های ایرانی هم یاد بدن و من با امید یاد گرفتن از کسای مثل اونا را هم ادامه بدم بعد از اینکه مربی شدم کم کم با مربی های قدیمی شهرم هم آشنا شدم. کسایی که قبل از من حتی اسکیت درس می دادن. توی سالونای ورزشی کوچولو. خیلی بیش سر و صدا. نه که خودشون دوست داشته باشن اینطوری باشه. جو جامعه و فرهنگش نمیذاشت که این ورزش برای دخترها به بیرون بروز کنه. با هر کدومشون که حرف میزدم هرکی یه جور ناراحتی داشت تو دلش. به مربیای اسکیت سالن بزرگ دولتی رو نمیدادند. برای اینکه میگفتن روی زمین خط میفته برای اینکه اون ورزش اصلا هنوز جا افتاده بود. که مثل چهار سال پیش براش به فکر بیفتن و یه سالن مخصوص اسکیت توی شهر درست کنن. اسکیت مونده بود برای سالن های شکلی که تا یکم هم سر میخوردی میرفتی تو دیوار و آینه. اسکیت خانم توی شهر ما و خیلی از شهرهای دیگه ایران اینطوری رفت جلو توی زیر ها. ولی تلاش و پشتکار مربی های خانم باعث شد که کم کم مسابقه هم برای دخترها برگزار باشه بشه خونواده ها به این ورزش علاقمند بشن دختراشون رو حتی اگه نمیخوان توی پارک و پیست عمومی شهر بفرستن توی اون سالنای کوچیک و با امکانات کم کنن. سونیا, الهام، کنن فریبا فرنوش و سپیده و خیلی از خانومهای دیگه میدونن که چطور این ورزش قدم به قدم رفت جلو با اون همه مخالفت یادش بخیر الهام هم خودش مربی بود هم مدیر یه باشگاه خصوصی چقدر برای دختری زحمت میکشید هم برای دخترش هم برای دوستای دخترش که اسکیت بازی میکردن با وجود مخالفتایی که باهاش میشد چه از طرف خانواده خودش چه از طرف جامعه‌ای که توش زندگی میکرد ولی میرفت جلو بدون اینکه به مشکلات اهمیت بده الهام از خودش گذشته بود با وجود علاقه زیادش به این رشته ولی دیگه انگار نمیخواست که این فرصت برای دخترش از بین بره آخر شب‌ها سر صبح شروع کرد با دخترش تمرین کردن همراه بقیه شاگرد داشت میبردشون پارکهای خلوت باهاشون تو مسافتهای زیاد تمرین میکرد خودش کفش نمی‌پوشید تو اون زمانی که میتونست کفش بپوشه و توی این رشته پیشرفت کنه جایی برای حضورش نبود ولی حالا قوی و مصمم می‌نشست کنارو با دقت با شاگرداش کار میکرد اونقدر با دخترش توی برف و سرما و گرما تمرین کرد که دخترش تا تیم ملی رسوند تا جایی که با این کارش به منو خیلیای دیگه ثابت کرد بچهایی که توی شهرستان زندگی میکننم میتونن با امکانات کم اونقدر سری رش بکنن که برسن به حد بچهای تهران و آخرش از اعضای شهرشون فراتر که باعث افتخار کشورشون باشن. با اینکه های تیم ملی ایران تو رشتهای مثل اسکیت و دامیدنی خیلی دست و پاگیره اما بازم شده که با همین لباسا توی مسابقات آسیایی مقام بیارن وای اینا یعنی امید اینا یعنی اون اتفاقی که باید می افتاده افتاده. آخرین اسکیتی که هنوزم دار و با خودم آوردمش این ور دنیا 700 زار هزار من خریده بودم نمیدونم الان این پول چقدر ارزش داره توی ایران اون موقعی که خیلی بود باهاش می شد یه موتور خرید اما مامان بهم گفت وسیله کارت باید بهترین باشه تا بتونی روز به روز پیشرفت کنی من اون اسکییت هم با پس اندازه و کمک مامان خریده بودم اسمش گذاشته بودممللوکو سلطانه یه چکمهٔ سفید چرمی با تا چرخ زیرشو یه ترمز جلو با همون کفشا و با همه تلاشهایی که کرده بودم از طرف شهرم منم رفتم اردوی تیم ملی هرچند نتونستم جز اون دو نفری باشم که انتخاب شدن واسه مسابقات آسیایی ولی بازم یه امید بود یه شروع یا بهتر بگم یه خاتمه یه خوب بود برای منی که سالها واسه رسیدن به اون نقطه با مشکلات اطرافم جنگیدم بعد از چند سال دیگه بازیکن بودن رو کنار گذاشتم و تمام وقتم رو برای مربیگری و داوری گذاشتم. تا آخرین روزایی هم که ایران بودم مربیگری اسکیت رو ادامه دادم. توی اون پنج سالی که اسکیت درس دادم بیشتر از تا کاراموز داشتم. شاید اونا هیچ وقت داستان من و مثل منها رو نفهمیدن شاید وقتی به پدر و مادرشون گفتن که اسکیت میخوایم اونا سریع خریدن و فرستادنشون کلاس شاید بدون دقدقه توی کوچه هاشون کفش با کردن شاید مجبور نشدن واسه بازی کردن مثل من و ماریه یه پسر رو همگروه خودشون بکنن از این سر دنیایی که نشستم هنوز با بعضی از شاگردام در ارتباطم زهرا، صدف، گلناز، مدیا، خیلی دخترا و البته پسرای دوست داشتنی دیگه. یه وقتایی توی فیسبوک برام پیغام میرسه که منو یادتونه خانوم مربی؟ وای یعنی این بهترین پیغامیه که بهم به میرسه. دلم براشون خیلی تن شده و اولین سوالی که همیشه ازشون میپرسم اینه که هنوزم اسکیت بازی میکنن یا نه؟ هامو با میخ وصل کردن به دیوار و اتاقم که همیشه جلوی چشمم باشه. این کفشا برای من نماد رسیدن به خواسته ها توی سختترین شرایته. شرایطه. وای، نمیدونی، نمیدونی چه حس خوبیه فکر کردن به اینکه مادرت هیچ وقت نداشت. تو به خاطر جنسیتت از چیزایی که علاقه داشتی باز بمونی. حتی اگه یک کوهی مثل فرهنگ و هنجارای جامعه جلوت قد علم کرده باشه. و همینطور چقدر حس قشنگیه از اینکه این, این بره دنیا بشنوی اونایی که یه روزی بهشون اولین قدما رو یاد دادی حالا خودشون مربی شده.